0: Misericordia cambia generaciones Muchas veces el ser humano es o Somos muy egoístas Y nada más pensamos en nosotros En nuestro bienestar En el tener aquí en la tierra Pero se trata de Dios Y se trata de de lo que estoy dejando, se trata de lo que voy a dejar después de que yo no esté. De eso se trata el objetivo de este mensaje, se trata de lo que va a quedar después de que yo no esté en esta tierra. Pero se trata todo de la misericordia de Dios porque no es por nosotros sino es por la misericordia de Dios que, que se logran conquistas se logran cosas en esta tierra y por eso es este, este tema de que la misericordia cambia las generaciones lo que vamos a dejar Génesis 6, 8 en este tiempo de Noé pues el mundo estaba, estaba muy mal, había mucha perversión, estaba muy acabada la tierra, la gente. Y dice en el 6, 8, dice así, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Dice que hubo un hombre que se llamó Noé, que encuentra gracia. Esa gracia delante de Dios. ¿Cómo eran los días de Noé? Mucha violencia, maquinación a cosas malas, demasiada, demasiada maldad en los tiempos de Noé. Y en el 6.5 sigue diciendo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, aquí vemos gran maldad en todas las esferas. En el 6.11 dice y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia en Mateo 24, ahorita regresamos aquí a Génesis, voy a leer varias citas que están pegaditas a Génesis, pero dice en Mateo 24, en el 24, 36, dice, pero, en, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y, y bueno, después menciona la destrucción que vendría también como en los, en los días de, de Noé. Pero estamos viviendo con características semejantes a esos tiempos como los días de Noé, gran maldad, mucha gula, mucha inmoralidad, violencia al extremo, guerras, desintegración familiar, el matrimonio, vivimos como los tiempos de Noé y si checamos en el tiempo de Noé, Dios empieza a mandar el juicio, se destruyó por primera vez ahí la tierra, pero Noé, leímos el texto de inicio, que halló gracia en medio de todo lo malo, de eso se trata. En nuestro tiempo encontrar gracia en medio de todo el caos que hay. Y solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios nos puede ayudar en este tiempo que estamos viviendo. Y por eso dice a Noé halló gracia gracia. Ante los ojos de Dios. Solamente traigo un punto y unos subpuntos. El uno sería que en medio de todo lo malo, Dios puede cambiar nuestro entorno. Yo creo que para eso existe la iglesia y para eso Dios nos llama y nos pone un llamado. Porque la misericordia que Dios derrama sobre nosotros, nos ayuda a cambiar lo que nos rodea Dice cambiamos el entorno Dice Génesis En el 7 En el 7 1 Dice Dijo luego Jehová a Noé Entra tú y toda tu casa En el arca porque a ti He visto justo delante De mí en esta Generación Fíjese lo que le dice Dios A Noé entra para un hombre justo, toda la familia es librada. Toda la familia es librada. El entorno de lo que nos rodea. Dios va a cambiar nuestro entorno porque nosotros empezamos a vivir delante de Dios. Entonces nosotros empezamos a cambiar el entorno de lo que nos rodea. Entra tú, tu esposa y tus hijos. Así que tenemos que cambiar el entorno de donde vivimos, cambiar en donde trabajamos. Todo lo que nos rodea debemos de cambiarlo con la ayuda de Dios. Y estamos para cambiar el entorno, ¿cuántos dicen amén? Que comunidad cristiana, lugar seguro, está para cambiar el entorno de este lugar donde vivimos. Que la iglesia está para cambiar el entorno, en medio de maldad, en medio de todo lo que hay, Dios nos llama para cambiar el entorno. Donde hay caos, Dios va a traer orden. Si tú estás viviendo en medio de un caos, si tú llegaste en esta mañana en medio de un caos, te quiero decir que Dios está para cambiar tu caos. Por su misericordia y por la gracia de Él, por el amor de Él, Él va a cambiar ese caos y va a traer el bien sobre tu vida. Donde hay guerra Dios va a traer paz Quizás el día de hoy llegó una familia Con cierta guerra, con ciertos roces Con cierta problemática Pero la gracia, la misericordia de Dios Va a traer la paz, va a traer el amor Va a traer eh, la bendición Y va a cambiar tu matrimonio Va a cambiar tu familia Cuando tú vienes a Dios Y es por la misericordia de Dios es por el grande amor de Dios que va a cambiar nuestras vidas. Su gracia, su misericordia cambia el entorno. Donde hay odio, Dios va a traer amor. Si tú traes un odio ahí muy en el corazón, Dios lo va a quitar el odio, va a quitar el resentimiento y te va a traer el amor porque ese es Dios, Dios es amor y Dios quiere bañarte y empaparte de su amor para que cambie tu vida, que cambie tu corazón, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo Jesús y donde también hay enfermedad Dios va a traer sanidad, ¿cuántos lo pueden creer? sea emocional, sea física, por su gracia y misericordia Él suelta, Él bendice, Él sana, para eso nos juntamos también, para eso oramos el uno con el otro Porque Dios es un Dios de milagros Y es por su gracia, es por su favor, su amor Que Él desata su bendición Así que si tú estás batallando solamente créele al Señor, su favor, su misericordia Que Él está para sanarnos en este día Cuando necesitamos más sanidad en nuestras vidas Más emociones sanas en, en nosotros una mayor libertad esa es la gracia y la misericordia de donde de nuestro Dios y donde hay problemas también va a traer salvación va a traer libertad si tú te acercaste el día de hoy en medio de esa problemática Dios está aquí para traerte la respuesta la solución a tu problema a tu necesidad ese es nuestro Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Cristo Jesús? Ese es Él. Porque esa misericordia cambia las generaciones. Hay un ejemplo bíblico aquí en Génesis, en el capítulo 19, eh, de un pariente de Abraham que se llamaba Lot. En el capítulo 19, este, Dios en medio de la corrupción, la maldad que había en aquel lugar, eh, había un, un, unas poblaciones que se llamaban Sodoma y, de, y Gomorra De ahí vino, vinieron ciertos nombres, ¿verdad? Pero Dios dijo, voy a llevar juicio a, a ese lugar Dice en el 19, 1 y 2 Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. La situación, yo no sé por qué Lot vivía en ese lugar de Sodoma Un hombre este, que venía de una descendencia justa ¿Por qué vivía en Sodoma? Es la pregunta Un lugar lleno de pecado Y lleno de maldad Pero Dios en su misericordia En su gracia Le manda unos ángeles, dos ángeles Para libr librarlos Dios siempre nos manda ayuda cuando hemos cometido un error, cuando hemos fallado delante del Señor, Dios siempre, por su gracia, su favor y su misericordia, nos manda ayuda. Quizás tú estés aquí el día de hoy, eh, esperando esa ayuda de Dios, Dios te dice, te mando la ayuda, solamente pon tu corazón y Dios te va a restaurar y te va a levantar. Yo creo que puede ser una palabra para alguien el día de hoy, que Dios manda a ayuda como aquí en los tiempos aquí de, de Lot Una familia que por la misericordia de Dios Es librada, es librada la familia de Lot Lot también es un tipo del cristiano Pero del cristiano tibio, verdad Que estaba como a medias No muy comprometido con Dios Pero Dios le da una oportunidad De que se acerque, de que venga a Dios dice en el Génesis 19 en el verso 12 y dijeron los varones Aló, tienes aquí algunos más yernos, tus hijos, tus hijas todo lo que tienes en la ciudad sácalos de este lugar dicen sácalos de este lugar Dios como nos está diciendo el día de hoy sácalos del mundo sácalos del pecado sácalos de, de la maldad Sácalos, rescátalos Porque la misericordia de Dios Está hoy extendiéndose A nuestras vidas para sacarnos De la maldad, para sacarnos de, Del pecado, para sacarnos Y librarnos de la destrucción La destrucción que vendría Ahí está en el 19:13, Dice porque vamos a destruir Este lugar por cuanto el Clamor contra ellos ha subido Al punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha Enviado para destruir el lugar y le dice en el verso 17 cuando los hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida no mires atrás a ti no pares en toda la llanura escapa al monte no sea que perezcas no sea que perezcas escapa por tu vida no mires atrás Señor también nos diría este día, escapa de la situación donde estás viviendo, lo que estás cometiendo, como estás viviendo. El Señor nos dice el día de hoy, escapa por tu vida, sal de la esclavitud, sal de las tinieblas, sal de este lugar. El Señor nos dice, escapa y sal y libérate para que dejes una generación diferente. Acuérdate que de eso se trata, de dejar en esta tierra tierra, algo diferente a los que nos rodean A los que nos están viendo A nuestra descendencia A nuestros hijos A los hijos de nuestros hijos Escapa por tu vida No mires atrás Y le dijo y no pares No te detengas No te detengas de buscar de Dios No te detengas de anhelar de Dios De, de ver su presencia De buscar su presencia Dile el que está a tu lado Escapa por tu vida y dile también, no mires atrás ¿Se acuerdan que alguien miró ahí atrás? ¿Verdad? Que le llamó la atención? Por los tesoros que había en aquel lugar Dice que se convirtió en una estatua ¿Pero cómo alcanzo generaciones? ¿Cómo Dios me puede ayudar? Por su gracia Por su gracia Porque todos estamos necesitados de Dios pero por su gracia este, Yo soy un resultado De la gracia de Dios Y Dios me usa en un lugar En otro lugar ¿sí? Es por su gracia y por su amor ¿Cómo alcanzo? Nosotros venimos por la gracia de Dios Me parece que los Los papás de ellos También eran cristianos Una mujer que se llamaba Leola speaker de aquí como de por Michigan. Ella muy joven emigra a, vas a México y unos misioneros de ahí de México le dicen, "Por qué no te te quedas ya aquí en Michoacán y vienes aquí como misionera y, y prediques Leola speaker y, y este y regresó y desde de joven dejó su juventud. Bueno, andó también en muchas partes del mundo. Leola speaker. Pero fíjate cómo Cómo la misericordia cambia generaciones De ahí, bueno tiene más hijos Pero voy a mencionar a uno que se llama Juan speaker Entonces Juan Spiker, este a muy pronta edad Empieza también a, a predicar el Evangelio La misericordia de Dios cambió generaciones Ella fue usada del ministerio ese También mis padres se convierten Alberto y Celia se convierten por la misericordia de Dios, fíjate Ese es, el, ese es el, el El objetivo De este mensaje Que te lleves esto Que tú tienes que dejar huella En esta tierra y que, y que Tu descendencia Tus hijos Dejen, sigan con Dios Sigan con Cristo Jesús Entonces Juan Speaker, muy usado En México y en otras partes del mundo Ha sido muy usado Por la Misericordia que cambia generaciones De ahí ya viene su hijo Andrés Benjamín y yo, otra, otra hija Pero Andrés está teniendo mucha influencia En muchas en algunas partes del, del mundo Pero en México está teniendo un impacto muy fuerte Generación, Misericordia cambia generaciones Por la hermana Eliola se guardó, se mantuvo Juan Speaker, que sigue adelante, se ha mantenido. Ahora Andrés Speaker. Ayer se acaba de casar Jared Speaker y ya está en el ministerio. Un jovencito como de, me parece que 19 años, está casando bien, bien joven. Jared, ya está predicando, ya está enseñando a los pastores, da unos consejos. Digo, ¿qué nos va a enseñar este chamaco, verdad? No hombre, da unos consejos, pero si sí, así de, de a pastores digo, la misericordia cambia generaciones. Mis padres vienen de esos misioneros. Este, pues aquí está mi hermano Gamaliel. Venimos de unos padres que, este, que se mantuvieron en la fe en Cristo Jesús. La misericordia de Dios cambió nuestra generación Ahora tenemos hijos Y estamos en la carrera Y estamos buscando que nuestros hijos se mantengan en Cristo Jesús Y que los que son llamados pues le sirvan al Señor Pero que sigan cambiando generaciones Pero es por la misericordia de Dios Pero ahora tú piensas en ti y en tus hijos Tu descendencia en tus hijos, piensa en tus nietos, tú quieres que ellos reciban bendición, tu descendencia, de esto se trata, de que nuestra descendencia cambie generaciones, que tenemos nuestra historia de crisis de fe, nuestra historia, donde muchas veces cometimos errores Pero la gracia de Dios una vez más Nos restauró, nos levantó Y seguimos a, a, adelante Publicando y anunciando El evangelio de Cristo Jesús Que Cristo salva Y perdona y restaura Y que tenemos un propósito En esta, en esta tierra Entonces mis hermanos Mis hijos Pues el pastor Gamaliel Ya tiene como 20 nietos yo voy por el primero, primero Dios estamos orando que llegue como bien, pero eso quiero que misericordia que Dios me ha dado a mí cambie mis generaciones y de eso se trata este mensaje que se te quede grabado en tu corazón, que te impacte esto, que la misericordia de Dios cambie a generaciones. Y que tu generación prosiga a Jesucristo. Y que tu generación se mantenga en Cristo Jesús. Para que ella cambie generaciones. Pero para eso seguiría este primer punto. O su punto aquí. Vivir una vida de testimonio. Eso es muy importante. Génesis 6, 9. Dice así Génesis 6.9 Dice estas son las generaciones de Noé Noé era varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios caminó Noé Dice varón justo Y era perfecto en sus generaciones Y caminó con Dios Este Noé yo creo que aquí en su vida había coherencia en lo que hablaba y lo que vivía. Lo que somos, lo que practicamos eh, y lo que ven nuestros hijos. Muy importante para impactar generaciones. El ejemplo de los padres. ¿Cómo estoy viviendo yo el día de hoy? ¿Cómo estoy viviendo para que impacte a mi generación? Tiene que haber padres e hijos cambiados, testimonio, testimonio de, nos, de nuestras vidas. Cómo vivimos, cómo nos tratamos, padres, hijos, el matrimonio. Cómo es que nos vemos para cambiar generaciones. No solamente nuestra descendencia, sino los que nos rodean, los que nos están siguiendo. Porque el cristianismo se trata de un discipulado. Y el discipulado es a través del testimonio que estamos dando a, a, a los que nos rodean. De eso es la vida cristiana. Por eso se va multiplicando el, el, el cristianismo por el testimonio que vamos dejando a los que nos rodean. Pero si empiezo a dar un testimonio malo o a medias tibio, a veces pecando, a veces viviendo bien, no voy a impactar a esos que me están rodeando o a la diferencia de edad de otros que me están viendo por eso viene este segundo punto aquí una vida de obediencia lo más que se pueda lo más que podamos practicar la obediencia delante de Dios una vida de obediencia dice Génesis 6 22 dice así y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó una vida de obediencia, Aquí es cuando, cuando Dios le manda hacer una arca a, a Noé, que dice en el 7.5 y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, por eso tenemos que vivir lo más este, cercas a Dios, practicar de Dios, practicar la vida cristiana, porque el testimonio es lo que lo que, lo que deja, lo que impacta a los que nos rodean, mi testimonio de mi vida, cómo estoy viviendo en el trabajo, en la casa con los vecinos que me están viendo. Cómo estoy viviendo yo y más que nada en mi casa, cómo estoy viviendo en mi casa que mis hijos me están observando. Dice que Noé construyó de acuerdo al modelo exacto. Si obedeces la palabra, la palabra va a traer efecto, la palabra nos modela, nos Cambia la palabra para la familia, los hijos, las finanzas, para toda necesidad La palabra es la que nos va a traer cambios a nuestras vidas Me encanta aquí lo que dice Isaías, fíjense Entonces viene la bendición cuando vivimos en esa palabra Isaías 55 dice a todos los sedientos venid a las aguas a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Estamos viviendo en tiempos difíciles, complicados, de crisis. Pero fíjate lo que nos ofrece Dios cuando vivimos en Él y en su palabra. Verso 2, ¿por qué gastáis dinero en lo que no, no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura Cuántos dicen gloria a Dios, se, se alimentará nuestra vida, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd vivirá vuestra alma Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. sea aquí llamarás a gente que no conociste. Y si gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Todo el, este Isaías 55. Y enseña unas cosas tremendas. De lo que Dios nos quiere beneficiar y dar. Porque su palabra... ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nunca vuelve vacía? En los tiempos de Noé se burlaron de Noé. Aún la familia se burló de Noé. Pero una vida de obediencia bendice nuestra generación. Hay que guardarnos con obediencia a Dios para bendecir a nuestra generación. A los que nos siguen. Y termino en este tercero. Una vida de intercesión. Bien importante, en esta semana estuvimos en un grupo, el viernes ¿verdad? en un grupo Y, y están viendo temas de, de oración y de intercesión Pero es bien importante una vida de intercesión Todo con la oración y nada sin ella No olvidemos orar por la familia, porque la oración es Cambia las cosas La oración mueve montañas ¿Cuántos lo pueden creer? Que la oración mueve montañas Aunque uno vea que la familia Y que no, y que está sucediendo Esto y aquello La oración, la oración La oración, hay que meterle Más ganas a la oración Una oración persistente A ver digan una oración Persistente, una vez más Una oración Persistente se nos ha quedado grabado lo que decía mi mamá los últimos días de su vida Que él, ella oraba mucho pero ya estaba orando Si oraba una hora, dos, tres horas Dice ya estoy orando el doble de horas Cinco horas, seis horas Para cuando yo no esté en esta tierra Mis oraciones sigan llegan llegando a mis hijos La oración cambia generaciones pero tenemos que dar tiempo a la oración. Y más los que ya estamos de cincuentones para arriba, y hay que dedicarnos más a orar, a buscar a Dios, a darle tiempo a Dios, a orar por nuestra descendencia, a orar por nuestros hijos, a orar por los nietos, a orar, a orar, a clamar, a pedir. Que nuestras oraciones lleguen al Señor y que nuestra generación sea bendita. Sea bendecida. Una oración. Persistente, dice en el, en el, aquí en Génesis 18 Ahora sí estamos leyendo harto la Biblia ¿eh? Por lo menos un, un, un libro aquí de la Biblia 18, dice aquí el 18, 22 Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío, quizás haya 50. Y se acuerdan que aquí Abraham empieza y sigue intercediendo por Lot. Porque iba a ser destruido. iba a ser acabado. Pues a veces eh, descendencia de nosotros puede ser acabada, puede ser destruida. Están viviendo mal. Entonces la oración. Aquí vemos a Abraham. Una oración persistente. Y dice en el 19, dice en el 19, 22, este, cuando iban corriendo, Lot y su familia le dice date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Dice que este, el ángel le decía a Lot tienes que llegar hasta aquella llanura, hasta aquella montaña. Y Lot dice no, permite que llegue a este pueblo porque tuvo miedo que correr hasta allá Y que llegara y que los achicharrara el juicio de Dios Y es cuando el ángel le dice Pues date prisa, escápate allá Porque no puedo hacer nada ¿Por qué cree que no podía hacer nada? ¿Por qué cree que no podía hacer nada? Porque un hombre que estaba intercediendo Que se llamaba Abraham Muchas cosas las vamos a detener en la oración, mucho juicio, mucho problema, que yo creo que mi mamá detuvo muchas cosas que nos, nos iban a llegar a nosotros Las oraciones de ella, porque no puede hacer nada, dijo el ángel Porque había un hombre de rodillas que se llamaba Abrán y después se destruye Sodoma y Gomorra eso está en el 19, 24 y 25 Pero me voy a brincar al 19, 20, 27 Dice que subió Abraham por la mañana En el 19, 27 y Dice subió Abraham por la mañana Al lugar donde había estado delante de Jehová Fíjense estaba orando Estaba pidiendo Y dice que este En el 19, 29 dice Y Dios se acordó de Abraham Dios ¿Cuántos quieren que, que Dios se acuerde De nosotros en medio de un juicio que, que le va a llegar a alguien De la familia La intercesión Y Dios se acordó De Abraham ¿Cuántos quieren que Dios se acuerde de nosotros Que se acuerde de nuestra vida La intercesión Pero la misericordia Cambia generaciones Tenemos que ser gente que paga el precio Por nuestra familia Dile el que está a tu lado Paga el precio por tus hijos A ver una vez más Paga el precio por tus hijos Misericordia Cambia generaciones A ver si me ayudan los, los Músicos por favor Me gustaría Que que de la siguiente Manera Este Las familias que estén presentes si se acercan aquí adelante y, y vamos a, vamos a, en este enfoque Vamos a orar por nuestras familias Que la misericordia de Dios cambie nuestra descendencia Los que tienen nietos pues aclamar por sus nietos Los que tienen hijos aclamar por sus hijos Porque la intercesión trae resultados ¿Cuántos creen que la la intercesión trae, trae resultados Trae resultados Trae resultados